0: nach Zeuthen gefahren, vor die Tore Berlins und sitze gegenüber von Thomas Naumann. Der ist Leiter der Gruppe Teilchenphysik hier am Desi am Deutschen Elektronen-Synchrotron in Zeuthen. Hallo, Herr Naumann. Hallo, bevor wir über Ihre Wissenschaft sprechen, würde ich gerne über Sie selbst sprechen. Ähm, Kollege hat gesagt, fragt den unbedingt, warum der jeden Tag von Brandenburg nach Berlin schwimmt. Äh, erstmal müsste ich fragen, schwimmen Sie wirklich jeden Tag von Brandenburg nach Berlin? Ja, dieses Institut äh, DESI in Zeuthen ist idyllisch gelegen, äh, nämlich am Zeuthener See und genau an der Stadtgrenze zwischen, äh, zwischen zwischen Berlin und der Umgebung, beziehungsweise Berlin und Brandenburg. Ja, und im Sommer schwimme ich einfach gern, äh, nach des Tages getaner Arbeit noch ein bisschen zur Ruhe zu kommen und ins Wasser zu springen und auf die andere Seite zu, zu schwimmen. Wie, und das ist, wie lang ist es? Ach, was weiß ich, 300 Meter oder ah, okay. nicht nicht sehr weit. Es ist hier eine relativ enge Stelle. Und man hat dann Abend so schönes Abendlicht und äh, zuweilen legt sich dann der Wind äh, am Abend, wenn sich alles ist, stille wart Und es äh, ist einfach ein schöner Tagesabschluss und man spürt sich selber noch ein bisschen den eigenen Körper ja und kriegt die Gedanken des Tages los. Sie haben Zeuthen sozusagen nicht verlassen? Ich habe das verlassen, äh, um mal in Zürich zu arbeiten. Das ging in Zeuthen nach zum Teil langer Wartezeit. Für mich als ewiger SED-Verweigerer waren das 13 Jahre Ging das dann irgendwann mal, da war es wirklich eine Insel der Seligen, weil wir auch durch einen sehr klugen und toleranten Direktor völlige Ausnahmebedingungen hatten innerhalb der DDR. Mhm. Ähm, ich habe meine Zeit lang also kurz in der Sowjetunion gearbeitet und ich war dann äh, im Gefolge des deutsch-deutschen Wissenschaftsabkommens 1986, ab 1987, 1988 in Hamburg und habe, so absurd wie das klingt, die Wende als DDR-Wissenschaftler am Desi in Hamburg erlebt. Sie sagen, mit dem Vakuum ist was faul. Was ist denn faul mit dem Vakuum? Ja, faul mit dem Vakuum ist folgendes. Ähm, eigentlich vernünftig und anständigerweise und, ähm, werden Kräfte ausgetauscht über masselose Teilchen. Nur deshalb können Sie mich sehen, kann Sie ich Sie sehen. Nur deshalb sehen wir das Sternenlicht, weil nämlich das Austauschteilchen, das Lichtquant, das Photon masselos ist. Und weil kein Preis dafür bezahlt werden muss, dass es abgeschickt wird und zum Teil Milliarden Jahre durchs Universum reist. Das gilt für den Elektromagnetismus, das gilt für die Kernkraft. Da wir die Gravitationswellen gesehen haben, gilt das vermutlich auch für die Schwerkraft, dass diese Kräfte vermittelt werden von masselosen Teilchen. Die Folge der masselosen Teilchen ist ihre unendliche Reichweite. So möchte man es eigentlich. Und es gibt eine einzige Ausnahme, das ist die schwache Kraft, die nämlich deshalb so unendlich schwach ist, weil sie vermittelt wird von Teilchen, die 1983 am CERN äh, entdeckt wurden, die sogenannten W- und Z-Bosonen, die hundertmal schwerer sind als die Kernbest äh, Kernbestandteile Protonen und Neutronen. die sind masselos. Nein, die W- und Z-Bosonen sind hundertmal schwerer als die Kernbestandteile Protonen und Neutronen. Ja, und das... Äh, wurde in die Theorie eingebaut mhm. und führte aber zu, 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 zu internen Widersprüchen. Eine solche Theorie darf nicht sein, die, die funktioniert nicht. Äh, also massive Austauschteilchen in einer vernünftigen, berechenbaren Theorie gehen so nicht. Mhm. Das Problem ist seit langem bekannt und das wurde, um es mal kurz zu machen, kuriert durch ein, durch, durch, durch ein Hilfsteilchen, ein Hilfsfeld, das sogar ein Higgsfeld. Das ist jetzt wirklich schwer zu erklären, wie dieser theoretische Mechanismus abläuft. Dieser Vorschlag wurde 1964 gemacht von verschiedenen Physikern Schritt für Schritt. Das, hat, das waren verschiedene Arbeiten. Und dann gab es noch einen Nobelpreis ähm, für den Beweis, dass mit diesem hypothetischen Teilchen die Theorie wirklich logisch, konsistent und berechenbar wird. Das ist wichtig. Also eine Theorie, mit, die ich nicht berechen, mit der ich nicht rechnen kann, kann nicht richtig sein. Der Beweis wurde dann geführt und den, Nobel, und, und, und den Nobelpreis hat es sogar gegeben, bevor das Higgs-Teilchen entdeckt wurde. Mhm. Also schon alleine die formale Berechenbarkeit dieser Theorie war Nobelpreiswert. Und ähm, bei diesem Higgs-Phänomen handelt es sich aber eigentlich nicht um ein Teilchen, sondern primär ist es ein Feld, ein, das simpelste Feld, was man sich denken kann, ein völlig eigenschaftsloses ähm, was so einfach ist wie ein Druck- oder Temperaturfeld, also nicht mal eine Richtung hat. Kraftfelder zeigen immer von A nach B, das sind sogenannte Vektorfelder. Mhm. Eine Kraft zeigt immer von A nach B. Und wir kennen in der Grundlagenphysik, in der fundamentalen Physik bisher eigentlich nur Kraftfelder. Physik beschäftigt sich seit Galileo und Newton seit 500 Jahren mit Kraftfeldern. Wir haben das erste Mal in der fundamentalen Physik ein Feld, was ein sogenanntes Skalarfeld ist, was also sich so verhält wie Druck oder, jetzt mal böse gesagt, wie ein Äther Mhm. Nämlich wie ein Hintergrundfeld, das wir nicht spüren, sondern was nur indirekte Auswirkungen hat. Sowas hat man schon mal in der Physik, als nämlich die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen theoretisch in sich widersprüchlich war. Das war sag mal, zwischen Maxwell und Hertz, 60er, 70er Jahre des 19. Jahrhunderts und Einstein. Da war, die Elektrodynamik funktionierte, man konnte natürlich, konnte man die Elektromotoren bauen und so weiter, man konnte im Prinzip elektromagnetische Wellen beschreiben und so weiter, alles fein, aber es gab einen grundlegenden Widerspruch, nämlich die Beobachtung von äh, Michelson und Morley, dass sich Licht in allen Richtungen äh, gleich schnell ausbreitet, das war eine Beobachtung und die Frage war, was passiert denn, wenn ich zur Lichtgeschwindigkeit die Eigenbewegung der Erde addieren und subtrahieren muss. Wenn ich nämlich Licht aus ein Lichtstrahl sende in und gegen die Bewegungsrichtung der Erde. Und es kam immer wieder dasselbe raus. Das konnte nicht sein. Das ist ein logischer Widerspruch. Das, das kann nicht sein. Das war rätselhaft. Und der Ausweg war sozusagen, dass ich das Vakuum uminterpretiere als ein unendlich elastisches Medium. Und das kriegte den mystischen Namen Äther. So wie bei den alten Griechen, neben Feuer, Wasser, Erde, Luft. Ein fünftes war, die Griechen hatten das Problem, was ist denn zwischen der Erde hier unten und den himmlischen Sphären, die oben waren? Da muss ja auch was sein. 30, 40, 50 Kilometer Höhe. Und da man das nicht wusste, hat man das mit der Essentia Quinta, der Quintessenz belegt, ah. dem Äther. Das ist nämlich die Essentia Quinta, mhm. das fünfte Element. Ein mystisches Element, über das ich nicht, nicht, nicht sagen kann. Aber da muss ja irgendwas sein. Und ähnlich gab es die berühmten Äther-Theorien Ende des 19. Jahrhunderts. Und diesen logischen Widerspruch hat hat Einstein mit seiner speziellen Relativitätstheorie, Relativitätstheorie beseitigt, indem er die Physik vom Kopf auf die Füße gestellt hat. Das war ein wirklicher Paradigmenwechsel und sehr abenteuerlich, indem er gesagt hat, Zeit und Raum können nicht unabhängig existieren, das muss eigentlich eins sein. Mit Relativität hat es nicht viel zu tun und die Relativitätstheorie ist eigentlich eine Absolutheitstheorie oder eine Sturheitstheorie, die sagt, ich beobachte, die, es gibt nur eine Lichtgeschwindigkeit, die ist konstant und die ist absolut und fest. Punkt. Und daran halte ich fest, weil es beobachtet ist. Und jetzt muss ich gefälligst mein physikalisches Denken ändern, um mich an die Realität anzupassen. Und das war dann der Schritt von Einstein anhand der schon lange vorliegenden sogenannten Lorenz-Transformation. Die hat ja nicht Einstein erfunden. Einstein hat eigentlich nichts erfunden, hat eigentlich die vorhandenen Kalküls nur uminterpretiert. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber die berühmten Wurzeln, diese Wurzel 1 minus Quadrat von c C2, die stammen ja nicht von Einstein, die sind älter. Die wurden allerdings eben von Lorenz und, und so weiter auf einen Äther angewandt. Und das war eine Krücke, eine Hilfskonstruktion in unseren Köpfen, die aber so nicht nachweisbar ist. Wir das mussten die Mathematik ändern, aber nicht einen Äther erfinden. Und das war Einscheinsleistung. Und dieses Higgs-Teilchen ist offenbar die Quantisierung eines solchen background von dem wir nicht wissen, was da wirklich passiert ist. Wir sind, offenbar ist die Welt, nach dem Urknall im falschen Vakuum gelandet. Ich habe noch keinen Wissenschaftler vor Ihnen so oft der liebe Gott sagen hören. Sind Sie ein religiöser Mensch? Oder nein, ist das eine nein. Metapher, die ist einfach eine philosophische Entlastung? Ja, das ist ein bisschen, äh. ja, eine philosophische Entlastung ist eine schöne Umschreibung. Nein, also ich bin ein, korrekt müsste man sagen, Agnostiker, nicht Atheist, denn Atheist ist die, der, 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 Kirchenkampf der französischen Revolution, der nun seit 200 Jahren vorbei ist. Also Atheist wird da häufig missbräuchlich verwendet. Also ich bin ein typisches DDR-Kind und, und außerhalb jeden Glaubens aufgewachsen. Habe mich dann aber im späteren Leben, viel später, äh, durchaus für die also in der Bibel herumgelesen und so weiter, mich dafür interessiert. Ähm wie geht es? Verstehen Sie mich da jetzt bitte nicht falsch? Ähm, ähnlich wie Einstein, dass ich auch Physiker geworden bin, weil mich die Harmonie und die Schönheit der Mathematik und der Physik und der Gleichung und die ästhetische Natur sehr reizen und für mich ein Motiv für meinen Berufswahl, für mein Leben waren und sind. Ähm und ich stehe in einer gewissen äh, Entschuldigung, ähnlich wie Einstein, in einer gewissen pantheistischen Bewunderung vor dieser Schöpfung. Natürlich meine ich nicht, dass jemand einen Rauschebart hat und ich bin da konsequent Naturwissenschaftler. Ich reduziere auch mal diese Frage der Erschöpfung, der, der, der Erschaffung der Welt auf eine ganz böse Frage, die mir mal jemand beantworten möge. Das ist, glaube ich, eine ganz tiefe erkenntnistheoretische Frage. Im Moment des Urknalls, Klammer auf, was auch immer das ist, aber ich denke, man kann den Moment mal für eine Sekunde festhalten. Was war denn zuerst da? Die Materie oder die Gesetze? Und mal ganz böse gesagt, wenn ich die Frage bekomme, das kann auch passieren, mal in populären Vorträgen, komme ich, kommt sofort von religiösen Menschen die Frage an mich, sozusagen die berühmte Gretchenfrage und Faust zurück. Faust, wie hältst du es mit der Religion? Die kommt automatisch. Sie haben ja auch die Gretchenfrage gestellt. Ja. Ja. Und da könnte ich auch antworten, dass es Gott dem Herrn offenbar gefallen hat mich zum Atheisten auszuwählen. Thomas Naumann, vielen Dank.